0: マネー西山幸志郎の
1: マーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントのわ林ば香ですここからの時間はザマネープライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日大引けの日経平均株価は135円安ということで9日ぶりの反落となりました21月に入ってからちょっと上げっぱなしで、立ちチ弁当2600円近く上げたわけなんですが、さすがに今きょらら、ね
0: 、まあ週末ですし、えーまあ、リグーシとはリグしシ、まあそこそこいいとこまでやってるということで、はい、あれなんでしょうけど、まあ、あの株はね、はい、そこそこうねりが出てるんですけど。はいまあ、その割に、まあ、あの通貨の市場は動かないからどうなってるんだっていう,う、まあ、あの金もそこそこ動いたし、はい、その割には、まあ、通貨だとかの動きが少ないと、はい、さあなんでなんですかという質問が結構来てまして、はいまあ、今日もあのマネースケアさんでレポート書いたり云々したんですけど、はいではまあ、その通貨市場がねなんでこういう膠着相場になってるのかという話と、まあ、あと大統領選終わって、まあ、今、どんでん返しがあるのかどうかよく分かりませんけど<笑>、まあ、あのえらくもむえてるんでその辺の話をね、えー、今日はしたいと思ってるんですけど分かり
2: ましたそして日傘さん、まあ、その通貨の話なんですが今ドル円現在104円の9293あたりちょっと105円を下回ってきたかなと,いうとこで、ね、そうですね本
1: 当にだから月曜日だけでしたよねド、えーンとまあ103円台から105円台まで戻ってきて、はい、まあ黒線もそれなりに動いていてと。はいいうところだったんですがその後どんどんしりすぼみというところですよね
2: 、はいえー、そのあたり、えー、他の通貨に関しても詳しく伺っていこうと思いますさに経営に東京都の新たな新型コロナウイルスの感染者発表されて374人と今
1: 日400人には乗らなかったんですねだ、ね、んだん増えてきましたよね、うんうん
2: この番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです今日のマーケットを簡単に振り返っておきます11月13日今日の大引けの日経平均株価は9日ぶりの反落となりました135円飛び1銭安い2万5385円87銭トピックスはマイナス 23.01 ポイントで 1703.22 ポイントでしたそして為替です。現在ドル円は104円の9394ユーロ円が123円の8389ユーロドルが 1.18、0407あたりでの推移となっていますでは日嘉さん、今週の為替のポイントをお願いします、はい。えー、
1: っと、まあゅうにです、ね、ある意味これまで市場を覆っていた2つの霧、はい、これがまあいやいや晴れてきたかなというところでまあリスクオンの動きになったわけなんですがまあその2つとの霧というのが1つはアメリカの大統領選と、ま。あえー、大統領選に関してはいまだにちょっとトランプさんが敗北宣言をしていないというところもあるので、確定はしないんですけど、まあ、ほぼほぼもうバイデンさんで決まるんだろうなと、うん、なんか菅さんも祝意を述べてたという話でしたしね
0: 、もロシアとか中国とかトルコとか、何も言ってない
1: んですね羊たちの沈黙を続けて。<笑>で一方で、もう一つやっぱり注目されてた、あの上院選ですよね、はい、こちらに関しても、まあ、えー、共和党がです、ね、今のところまあ50、一応半分には到達しているので、はい、残りジョージア州の2票のうち1票は取れるだろうという,ようなところで取れなかっ
0: たら大変なんだよね、50、50になっちゃって、副マラハリスがそうなんです、票ででするんですよ、そうが実現す。るただ、まあ、ブ
1: ルーウェーブって言っても、とんとんなんだけど、ね、でもないこちらに関しては、なんとなく、まあ、共和党でねじれの方向かなという気はしてるんですけどもね、えーまあえー、っとそちらの方の部分と、あとはコロナウイルスに関しての、ね、ワクチン、これがまああの早々にというようなところで、ですねしかもあの時国立感染研究所のファウチさんなんかもすぐにもうコメントしてて。えーこのニュースが逆に先週とか出てたら、今回トランプさんどうなってたかまた分かまんないとかね
0: いや、出さなかったんですよ、だからわざと。だからそういうふうにう、うん、トランプの言われ思う、ね、と、情報には
1: 情報は言ってなかったと、分、う、散、んまあの傀来ですからね、うん。というところもあって、ですね、まあ、一気にあの確か月曜日って、時間外からあのニューヨークの株なんかも上げててです、ね、はいえー、今、2020年のニューヨークダウンの冷やしとかっていう。画面出ると思うんですけども、はい、そうすると、1600ぐらい、ポーンと上がってたと、はい、ところがでも、その日って、終わってみたら、800ドル高ぐらいで終わっちゃったんですよね、うんうんあまあ、ちょっと窓埋め,<笑>埋
0: め気味の,
1: あの動きに
0: なってね、あのグローベックスでいきなりこのファイザーのあれで、ドーンと来たんですよ、はいで、あと個別株もダークプールにも個人投資家が殺到して、熱狂だったんだけど、はい、まあね。まだあのどういうことになるのかよくわからないんだけど、一応、期待ということで、やっちゃえそうばということなんで 100%、ね、以
2: 上の有
1: 効性ということです、ね、いやだから何が有効なのか<笑>、まあ、まだだって分かってないともうでいよっていうところがです、ね、ちょっとまあ、あったの、えーの、本当だったら、だからあの途中、私、ね、だから西山さんにもメールやったしたんですけど、はい、窓埋めしてくれたらいいなと、このギャップはい。ああ開けたところですね、はい、と思ってたら結構その後株はまずまずしっかりというところ。ただそのアメリカ株以上に結構なに今一般的に言われているのが日本日本株の方が出遅れてるというようなところでまあこの日経平均の冷やしのチャートを見ると形がまあ先ほどあの。8連投ですきょう、9連投にはならなかったという話だったんですが、かなりなんかこの日経の方の冷やしのチャートがです、ね、強くて、ただその一方で、初日こそ為替はどんと動いたにもかかわらず、はい、あそう、その後に追随してきてないというところ、はい、まあ、初日に関してもですね、2020年のアメリカの10年差を見てて、ここのところ、1% にかなり近いところまで来てたと。はいというところ、さらには、えっと、日米の金利差、まあ、これ、あの、数字上は、米、日の金利差で表してるんですけど、まあ、その、えー、そこが拡大してきたんで、ドルも買われたんじゃないか、とかっていう話もあったんですが、とはいえ、このチャート見ても、そんなにドーンとこう拡大してる感じもないので、ここはあくまでもちょっと取ってつけたネタで、あのー、説明することはないで、適当に場当たり的に書いてるだけなんですよ、うんなんうん、まあ、そんな感じはしてたんですね、うんでまあ、一応、ですね私あの、アメリカの金利がこれ以上上がっていくのは、ちょっと要警戒じゃないかとかっていうのはあの、前回の時にもお話しさせてもらったかと思うんですけれども。うんまあ、そういう意味では、ですね久しぶりに、以前、ダイナミックイールドカーブとかっていうのをよく番組でも取り上げてたと思うんですけど、これもやっぱり気にしないといけないだろうと思って、見たんですが、残念ながらまだそこまでの動きにはなってないなと。いうところもあったので、まあ一旦ちょっと、あのここからはですね、まああのまあ、株中心の動きということには変わりないんだろうけれども、まあ、このあと西山さんが、ですね為替がなぜ動かないと。
0: 円安カーブはみんなスティープ化にかけてるんでしょ、これ、その長期が上がるというあれで、ゴールドも来年の相場はそれにかけると。なんかそんなレポートを出してたとから、うん、
1: だかそれっていい金利上昇だったらいいんだけどね<笑>いや、だから今のまあ場合だと、なんか悪い金利上昇の要素が強いかなという感じはしなくもないんですけどもね。うんでまあ、そうこう言ってるうちに、まあ、ここからも選挙戦も終わってっていうところを考えたときによくじゃあかぶって年末にかけて上がりやすいよね、はい、というようなところもあったので一応ちょっと調べてみたんですよ。はい、ニューヨークダウンの突き足で見てみると11月が要線だった場合が過去10年で8回とで12月は7勝3敗というようなところなんで、まあ、この数字だけを見ると。やっぱり年末にかけては上がりやすいんだろうなというような、まあ、あの期待は持てるのかなと。で、もう一つ、えー、今年大統領選挙があったんで、大統領サイクルとニューヨークダウンの当落率っていうのもちょっと、えー、1980年からのものでちょっと出してみたら、今年大統領選なんで、はいえー、と大体約 4% ぐらい、まあ、上がってるのかなと、平均的にはですね。で、これでいくと、仮に今年の初め値からすると、4% は、今だとですね、まだ 1.5% ぐらいしか上がってないんですよ、実は。年始から見ると、うん。で、仮にこのざっくり言った 4% は当てはめても、2万9700ぐらいだったので、3万手前ぐらいまではいってもおかしくないのかなというようなんで感じは、まあ,あ、あ,あくまでも計算上なんですけどね、言えるのかなというようなところではありますね。ただ、そうは言ってもですね、まあ、ちょっとなんか為替に関しては、ここからまたなんか大きな動きになるかっていうと、あ,あんまり期待できないのかなって、ちょっと寂しい発言で終わっちゃうんですけどね
0: 。うん
2: 、なるほど。さあその為替相場なんですが、ドル円ね、動いてない動いてないと言いながら、比嘉さんが、まあ、10円ぐらいは、10円以上がね、2桁動いてるんだよって話があったんですが
0: 、為替はね、本当はアメリカって今、景気後退期に入ってるんで、ええまあ、このコロナも含めてね。一番動かかないおかしいんですよ、うん、ドルって買って一番動いてて、前回のまあ米国の景気後退期の時はまは、90円ぐらいから123円までの幅で動いたんですよ、うんうん、で今回、全然足りないんだけど、うんまあ、その前にね、うん、今、日嘉さんが持ってきた資料でちょっと加えておきますと、株の暴落っていうのは、イールドカーブがフラット。平行にね、長期も短期も中期も全部、あの、長期も同じ金利だと。いうところから、イールド株が立ってくる、今みたいにスティープ化する過程で起こってるんですよ。うん、全部買っては。はい、だから、長期金利が上がってるということは、これ今、景気いいう説明して金利上がってるって言うとるんだけど、いいわけねえじゃねえですか。はい、まあ、だからまあ、いいとこ取り相場やってるんですけど、まあ、この相場の転機になったのはね、えー、っとその大統領選の日の反応と、次の日の反応とも全然違うんだけど、相場、はい、とりあえず大統領選の終わった後は全部買いに行ったわけ。はい、ドルだけ売られた後の資産、金から何から全部買っとると、もう整合性が何もないんですよ。とにかく何でも買ったれと。はい、で、次の日反省をするあれなんだけど、そのきっかけとなったのは、グローベックスの夜間市場で、アメリカの株の先物が急騰しとると、これはどないなっとるんですかつって電話がかかってきて。で、まあ、あの、ファイザーのどうもこのネタらしいと。で、資料の1ページ目にね、ファイザーの株の動きがここ5日間の出とるの。これも火柱高じゃないですか。ダーンと開けて。で、その日にもうしぼんどるんですよ、実は。で、今なんとなく自利品になっとると。ね。で、この、ファイザーのあれが 90% 効くと。いや聞いたって、あの、ウイルスっていうのは変異するから、うん、その、わかんないんだけど、本当にどうかっていうのは。うん、ただね、私もポートフォリオに入っとる銘柄なんで、ファイザーとかロシュとかいうのは、うん、まあ、それでなくてももう遺伝子分野で、まあ、もうかなり先行投資してたり、まあ、要するに変なベンチャーが発表しとるわけじゃなくて、ファイザーだと、うんうんうん、これはいけるんじゃないかってってみんなが飛びついたわけ、うん、ところがね、次の2ページ目。ファイザーの CEO は、この日にですよ、発表と同時に、えー、自分の持ち株6割話したと。で、これはね、前から、あの、売る予定になってたらしいんだけど、はい、役員会の承認人も取って、で、合法だって言っとんだけどね、ワクチンが 90% うんぬん効くっつって、その、臨床のあれが出たという同時にね、はい、株を売ると。これはもう自作自演ですわな、ね、普通に考えたら。こんなことやってもええんかいと。いう話がそこら中から、まあ、吹き出とるわけですよ。で、別にファイザーだけじゃなくて、えっと、この、ファイザーはその、まあ、役員がみんな話しとると。でね、えっと、他のなんだ、モデルのとかそんなももう常に、あの、アメリカのさ、あの、金もらってるベッチャーですよ。もう全部話してもっとると。いやこれからね、薬価基準が高くてね、発展途上国には、このファイザーの薬は回らんって言われてるんですよ、薬代が高すぎて、儲かるじゃないですか、なんで CEO 売っとるんだと。だから逆に聞
1: かないんじゃないかみたいな、うかった見方になりますよね
0: <笑>いやいやそういうこともあるし、そんなもんね、仮に今のに聞いたって、次々ウイルスっていうのは変異するんで,で、もうどこまでね、あれか分からんけど、一応それでも期待だっていうことでやっちゃってるんだけど、私はね、今のね、えー、なんだっけ、このもうアメリカの市場中いうのはね、昔はフリー、フェア、グローバルと言われたんですよ、ちゃんとした市場だと、ロンドンはアングロマネーの温床だって言われてたの、いろいろ中近東やらロシアやらいろんな金が入ってね、ただ、もうね、ここのところの動き見てると、こういう自作自演取引とかね、合法ですよ。あとはあのスパックって、まあ、抜け道上場っいうか裏口上場ね。はいはい、もう何でもありじゃないですか。私はね、金融資本主義はまあ、あの社会主義が91年ぐらいにも崩壊してからずっとグローバリゼーションだっつって、世界に資本主義を広げてきて、で、それがま、資本主義っていうか金融資本主義ですね、はい。それでリーマンで破綻したんだけど、もうその後は中央銀行が社会主義政策やって、今やもう何でもありと。なんかね、旧ソ連とか毛沢東時代の、えー、世の中に向かってんじゃないかと。もうやったもん勝ちなんです、うん、だから。後で罰せられるかもわからないけど、はい、とりあえず今やったもん勝ちと、今だけ金だけ、もうあの、儲かれ何でもいいと。だから売っとるわけですよ、はい。で、まあそういう中でね、それでも株は上がるんだと。さっき言ったようなあの、えあのまり、えぇ、ー、さんが説明してたあのまりから何から上がるんだということで、まあ3ページ目。これもう、あのー、なんだっけ、月に向かっとるんですね、今、資産価格っていうのは。<笑>はい、まあ,あの、バフェット指数も GDP ともうつり上がれ、えー、かつては GDP のラインをちょっと上抜けると暴落が来てたんだけど、うん、今やその上のはるかかなたの、えー、レベルにおると。はいで、その、これはまあ、ウィルシャとまあ GDP の比較ですね、バフェット指標というのは。で、えー、っと、その隣が SP ですね、ウィルシャ2000じゃなくて、SP500 の方の値上がりを見ると、一本一本の要請がだんだんでかくなってきて、うん、えー、価格の,の上がり方のね、期間がますます短縮されてきたと。うんうん、これはまあ、相場末期にあるよく、ある現象なんですねだんだん加速していくと、相場っていうのは最後が一番よく上がるんで,で、そこでみんなが引きつけられて、で、ドッカンっていうのはまあ、このチャート見ても、あのー、わかりますけど、来るんです、必ず。いつか分わかりませんけどね。で、まあ、それはいいと、だから株は動いてんだから、まあ、どういう理由にせようね、まあ、トレンドが出たら乗りゃいいじゃないかという話なんですよ。で、ゴールド。これはね、中央銀行が臨転機回しすぎなんで、さすがにやばいと、世界の富裕層がね、え今まで、まあ、株中心できたんだけど、もうポートフォーリオにゴールドも、まあ、なんか実物資産持ってないと、うん、あ現金が紙くずになったら困るということで買っとるわけです。で、そのついでにビットコインとかも買おうと。ただね、昨日ね、レーダリオのあ,のあれをツイッターに上げといたんですけど、レーダー利用はビットコインは政府が中止する言うとんですね、この後。中央銀行がやりますんで、私は最初から言ってるんですけど、デジタル通貨っていうのは中央銀行がやるんです。もう中国とか先行してかなりやってますけど。うん、で、まあえー、監視社会みたいなね。全部ジデジタルで日較さんが今日何買い物にして若、若林さんが何食って、どこで何読んでとか、全部監視される社会に向かっとるということで、えー、あれなんですけど、んで、まあそれはともかくですよ。次のドル円のチャート見ていただく。とこれほとんど寝とると相場がまあんどると言ってもいいようなでそれがねいろんな理由が言われてるんですあの動かない理由として、はい、要するにまあこんだけ普通はねあの QE インフィニティ無制限介入したらドル売られるはずだし普通は。えー、パンデミック下の負債の急増でね、ドルはまあ売られなきゃおかしいんだと、普通はね、ただ、ドル円に関して言えば、これ、説明に書いてますけど、固定相場のようになってると、うん。でね、じゃあなんで固定相場になったるんだと。いや、目先の相場はアメリカの金利の上昇を受けて、まあ、ドルを買われてると、まああの。大統領選挙の日は下げたんですよ。うん、で、この、えー、ファイザーのあ,のあれが出て、急騰したと。いうようなことで、まあ、金利に沿って一応は動いてるんだけど、あまりにも動きが小さいと。もうボラテリティが異常なほど低いんですね。で年を通してみると、まあ、さっきのチャートのように横ばいになっちゃってると。で、これはね、FRB が今社会主義政策やっとるんだぞ。まあ、かっての中央経計画経済と言われた毛沢東時代の中国とか、旧ソ連の政策に近づいていってると、国家が市場に介入してくると、経済に大きく介入してくると、で、まあ、そういう中でね、あとはドルのスワップを安易にね、もうどこにでも認めましょうと、要するに危機防止のために、それなりに対策が打っとるんで、そのドルが動かないんだという話になっとるわけですね。でもうちょっと言うと、えー、今は臨転機回しすぎだけど、同時に財政出動もアホードやってますんで、うん、これはマンデル・フレミングの法則から言えばですよ、えー、時間が遅れてドル高になるんだっていう人もいて、それはまあその辺、あの、定かでゃないんだけど、とにかく今反応しないのはおかしいんです。はい、で、えー、っと、そういう理由を言っとるんですけど、まあ、あとはもう、金融政策の方向が世界中同じでしょ。うん。だか差異がないわけ。はい、まあ、あとは、量の問題ですよね。量的緩はアメリカの方が多いとか、ヨーロッパの方が少ないとか、日本の方が多いとか、そういう比較でやっとるだけで、そうするとね、まあ、国家管理にもうなっちゃったんで、まあ、比さんのさっきのあの、コメントじゃないけど、もう動かないんじゃないかと。永遠に動かないんじゃないかっていう人もいるんだけど、それに対してね、マーク・ファーバーさんが、これ、まあ、前も紹介したことあるんだけど、面白いこと言っとって、FRB が債券市場で、まあ、大部分の爆買,爆買いをした場合、理論的には資産価格は月まで打ち上げられると。まあ、当たり前ですよね。国が押し上げとるんだから、あの、日銀の ETF 買いと同じですよ。ねそれ上がるでしょうと。金突っ込んだら。出口はないんですよ、だから。で、そこから最終的には、地面すれすれまで落ちてくると。それは、あらゆるマニピュレーションっていうのはね、時間かかっても市場メカニズムにやられちゃうんだというのが今までの相場の世界の常識なんですよ。だから、この人はそうなるんじゃないかと。本当ね、債権が本当は金利が上がらなきゃいけないのに、あるいは下がらなきゃいけないのに、それを無理やり固定しちゃうと、はい。なった場合は、その債権が歪んでる分、他の市場にツケが回ってくるんです。爆弾塗すみたいに。それが為替市場になるんじゃないかと、はい。通貨の調整ですね。だから、まあ、あの、今、あの、動かん動かんという話あるんだけど、今、ま債、あ、券市場から通貨の世界に流れてきてるトレーダーも多いし。まあ、あの、例の、あの。なんだっけまあ、いろんなねファンドがね来年は通貨動くんじゃないかという観測もまあ出して、この番組で紹介してるんですけど、ニーダー・フォッファーの弟とかはねかなりまああのドル動くと、ファーバーなんかも動くと言っとるんですけど、今のところねドル円に関して言えばえ、次の7ページ、これね、私がメールマガだけに出してるチャートなんですけど、今日持ってきたんですけど、逆張りしかできないんですよ。要するに、今は106円ぐらいで、これ、あの、上のね、えー、っと三角マークか、えー。三角でね、ひし形マークが出たところで売りになって、で、ダラダラダラダラやってるだけの話で、普通だったらね、101、円なんか年末までにやりに来そうな相場ではあるんだけど、どこからか変な曲が出てきてですね、うん、今のこのコロナの状況で、円高になったら、日本企業ってね、平気でリストラやるよんですよ、首切りを。まあ円高が来ると必ずやるんです。例外なくやってるんですから。ね、ブランディングっていうのはないんで、えー、利益率がすごい低いんですね、日本企業っていうのは。はい、で、まあそういうことで、その繰り返しを延々やってるわけです。円高になってはリストラ、円高になってはリストラと。で、まあ私はね、ちょっとよくわからないんだけど、うんと、この金利の動き見とってもですよ、えー、9ページ、これ、選挙結果が出たバイデンだっつって、デフレシナリオなのか、なんなのか知らないけど、今度債権買っといて、でそこから今度は切り返してですよ、1日も経たん間に、まあ、何やっとるかっつったらね、こんなもん真剣に論じてるのがバカらしくてあの、売ったやつが買い戻したり、買ったやつがぶん投げとるだけの話なんですよ。で大してあの意味はないと、日替わりメニューと。で私はね、今さっき、日経平均の方が有望じゃないかって、まあ、しっかりしとると日嘉さんが言っとったんですけど、はい、それはね、次のニューヨークダウンのチャート見てもらうと、これは、汚いって、つ<笑>、うん、いてますね汚いというのは、上の標準偏差と ADX、ADX 赤で青が標準偏差なんですけど、はい、これの動きは汚いんですね、うん、なんか循環的になんか、あのー、いまいち、えー、汚いと。で今、ボラティリティレベルが高かなり高い位置から買いトレンドが出てる、これちょっとね、あの私、今、11、12、決算作業でね、大変でね、目<笑>、ね、<笑>から火が出てるんで、ちょっとあの10日までのチャートになっちゃってるんですけど、はいえー、そういうことはあんまり、えー、私は、えー、ニューヨークダウを買いたくないと思ってす、ところが次の日経、これは地り高から持ち合い離れを起こすこのじり高っていうのはなかなか崩れないんですね。ボーンと上がったらボーンと下がるけど、じりじりきて、それでね、この、みんなトレンドラインとか、うんぬんだとかいろいろ引いたりなんか、いろんなチャート持ってきて線引いたりしとるんですけど、はい、ほとんど意味がないんですん。ね
2: 。もうこうなってくると
0: 。いやいや、違うん。その、トレンドライン引いてたって、はい、だ<笑>ましばっかりなんです、普通は。で、だまされないためには何をするかというとね、はい2か月以上揉んどるとこから離れなだめなんですよ、ねで、これはそれを離れて、前の高値も抜いとると、はい、これは絶対目をつぶって乗らなだめだと思うんです、その上げとる理由がね、なんであれという局面だったで、これはかなりの,その、給与十分からですね、はいえー、この標準偏差と ADX が低い位置から上がり出したと。きれいにちゃんとだけど、そんなに、ね、じゃあ行くのかよと。はい言うと、私は全く期待しそうなわけですね、そこには。うん、で、次の、えー、12ページ。ラリーは早くから日本海、日本海と、うん。で、こっからね、えー、この、なんだっけ、大統領選挙サイクルのこの赤いラインが、まあ隠しちゃってるんですけど、いろいろレポートで上がってくるわけですよ。じゃあ、目つぶって帰って,て今の水準から買ってていいかどうかちょっとね、ラリーさんは、もう2万5千円の、200円ぐらいまでで、まあ、こういったところで、はい、一旦リグって押しを待てというふうに言っとるわけですね、でそれは、えーまあおまあ、クリスマス条件挑戦に向けて、また一発やるかもわからないけど、はいえー、っと共和党が勝った場合はですよ、トランプが、次の13ページ、これ、まあ、このチャートも紹介してるんですけど、ラリーが作ったやつで、これはずっと上げていくんですけど、はいえー、民主党のバイデンですね。何がしたいのかわからない。まあ、あやとり人形みたいなやつが大統領になっちゃったと。これはね、どんな色んでもこれから変わる。私は不確定要素がすごく上がってると思う。で、まあ、中国に乗っ取られてますから。で、そっちの言うことも聞かんならないし、おかしをコルツスとかね、サンダースとか、あの、誰だっけ、ウォーレンの言うことも聞かなきゃいけないと。本当に株が上がるのかという、いつもとのハテナマーク、えーっと、14ページのバイデンの方を出していただきたいんですけど、はい、そうすると、これはトランプに比べてあんまり上がらんと、民主党だということなんでね、まあちょっと、まあ、あのー、リグエルとこはリグって、また押しで入ったほうがいいんじゃないかという気がしとるんですけどね。はい
2: 、以上トトーーズマケットでしたお聞きの放送はラジオ日経です。スクエア特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネースクエアではトラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ市場最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: 西山幸郎のマーケットスクエア
2: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますす今日ののテーマは大統領選後の相場についてですね、はいまあ、
0: その前に、ねえー、さっきの為替レートのことについてもうちょっと言っておきますと,、はいえー、とプロジェクトシンディケートというところに、ねえー、ケネス・ロゴフさんというハーバード大学のまあ教授があの寄稿してるんですけど。はいそれこの人はね、国家は破綻すると。This Time is Different という本を、まあベストセーラーなんですけど、出して、日本も翻訳されてね、はいあ、国家っていうのは破綻するんだって言ってるわけですよ。で、こいつ何言ってるかって言っとる、とずっと、えー、インフレにして借金帳消しにせってずっと言ってるの、うんね。それはいいんだけど、今のね、この人の言いますと、うん、為替の膠着状態っていうのは永遠に続くわけじゃないんだと。はい、で、相対的なインフレ率を調整した場合、講、え、義、ー、のドルインデックスの実質値はほぼ10年間上昇してきたと、でこれが、ね、ある時点で、これは2000年代の初頭に起きたと言ってるんだけど、お、は、そ、い、らく平均回帰して、この上がりすぎたドルの反省があるだろうと言ってるわけです、はい、だから逆にまあ動かないということは、それだけ歪みが溜まってるんでね、はいえー、ある日突然動き出してもおかしくないような、もう地合いはすでにあるわけ。はいでそれをまあ国家管理みたいに債権市場がなっちゃってるんでね、うんまあ、今のところ、金融政策の方向性も一緒だし、あれなんだけど、ただね、アメリカは明らかに借金の増え方が尋常じゃないんですよ、うんうん、だからそれがね、昔は双子の赤字ってドル安やっとったのが80年代なんですけど、そんなもんもう、今、天文学的にね、超えちゃってるわけですよ。はいでいつまで平成で揺れるかと、まあ、むしろね、このドルの,そのしっかりした動きっていうのは、驚くべきことなんです、あのー、常識からしたら、うん、それが起こってないっていうだけで。まあ、だからねそれはあの、そんなこと言ったってお前あのあれ、ソ連も長く続いたし、毛沢東の、えー、中国も長くやっとったぜと、そういうこともあるんで、一概には言えないんですけど、はいまあ、でそういう中でね、為、え、替、ーえー、の話しますと、まあ、その前に15ページのね、はいこのまあ、アメリカのその株のサイクル見たら、まあ、毎年言ってますように、10月末買いに買って、4月末買いに売れと、それが、まあ、黄金の180日ルールと、まあ、ハロウィンルールと言われてるやつで、まあ、あの、セルインメ名ジのは多いんだけど、実はまあ、4月末に売っちゃった方がいいんだっていうのは、統計的な結果なんですよ。で、まあ、今年もこのままでいくと、まあ、えっと、このブルーの大統領選挙サイクル通りいくと、まあ、上がっていくわけですよ、11、12と、はい。少なくとも目先の話するとね、はいで、過去の,その選挙年サイクルじゃなくて、平均見ても上がっとるわけです、えー、だからこうたらええやないかと、えー、相場は確率にいかけるゲームだから、はい、買ったらいいじゃないかっていう人がいてで、近年の相場は特に11、12上がって、今もうロビンフッターとかあんなんがね、もう殺到して、ロビンフッドどころじゃないアメリトレードから何か、らそのアメリカのオンライン証券会社して、システムトラブルが起きてる。注文が集中しすぎて、うん、そのぐらい熱狂してるわけですよ、はいで、彼らは下げ相場を何も知らないから、とにかく行ったら行ったら,ったらとで、ね、それ見たことかと、俺らの,あの見通し通り上がっとるんやないかって、今、息巻いてるらしいんだけど、はい、ポール・チューダーさんは、そういうやつは3年以内にこの市場から消えていくと、ね、自分が天才だと思った途端に破滅が待ってるというのが相場の落とし穴なんですね。はいまあ、そうは言いながら、上がるんなら、通貨は何かおんやいという話になって、株はこういうデータ持ってるわけですから、そうするとね、いろんなサイクルがあるんだけど、11、12で上がる通貨ってね、スイスフランとニュージーランドなんですよ。で、次にそのニュージーランドの16ページのシーズナルサイクルを見てもらうと、これね近年結構成功してるんですけど、年末とかにあのニュージーランド買うと結構上がるんですよ、でこれ、ニュージーランド、月初に上がってこの、まあ、過去の、ね、20年の平均サイクルでは、その後押して、また12月にガーっと上がると、だからま,あまだ12月だってないんでね、まあ、これの押し目をね、ちょっと狙うのも面白いんじゃないかと。で次にこのニュージーランド円のですね日足のチャート出てるんですけど、今、もう非常に強い形で,で、前の高値をすべて払っちゃったんですね、もうそれぶち抜けて上行ったと、標準偏差はまあかなり長い調整から、低い所から上向いてきたと、これ、とりあえず、買わなあかんパターンで今、ボーンとやって、ちょっと押し取るんですけどね。まあ、の M2TV の方でテクニカルはこれやるんでうん、うんまあ、あのそっちの方を見ていただきたいんですけど、はい、で私はね頭を悩ませてるのはもう来年の年明けまで、えー、っと大統領選挙に関しては何も決まらないんですよマスコミにっとるだけでしょバイデン、えー、バイデンと誰もトランあのポンピオだったっけなんだっけ第2期トランプ政権に移行するっていっとるじゃないですかで、うん、これはね万票ずつ取った赤と青の2人の大統領が存在しとるどっちも引き下がりませんよこれは分断っちゅうのは話し合いで解決がつく問題じゃないんですこれはでこんなね国が真っ二つに割れてるような状況でね大丈夫なんかいとで民主党になったら増税から何からいろんなものが出てくるんだけど今のね相場が本当に長期に維持できるのかっていうのはねまあ私は言っとるんですけどまあ新しい大統領が出るとメディアも半年間は黙っとる、はい、誰がなっても蜜、うん、月期間みたいなのも言われてますねそうそうメディアとのねだから半年経ったらボロクソに叩き出すんですよだからこの相場の賞味期限はね今あのえー、マスコミのね、大手メディアの印象操作で、はい、なんだバイデンが勝手に大統領になっちゃってるし、株も上がっとるという解説ばっかりなんですけど、うん、ほんまにそうかいと、うん、で頭が痛いのがね、まあ、ペンシルバニアとかいろいろあるんですけど、ジョージアですよ、えー、この上院が仮に2つとも、いや、この前、えっとその、共和党の人が勝ったんだけど、はい、過半数見た,た。はいあとジョージアの州の法律、アメリカの州というのは国と一緒ですから、公共事業も全部州がやるんですよ。連邦政府のやる公共事業、日本は政府は金ばらまくけど、連邦政府のやる公共事業というのは戦争だけなんですよ。あとは全部州がある。だから、アメリカの道がその穴だらけなのはね、道を直してもらうと、ね、若林さん、皆さんね、次の年から税金がバーンって跳ね上がるそんなん直していらんと。穴の開いた道でいいんですと。いう、ある意味で無駄な公共事業、行われないんですよ。だから日本みたいに。日本はいくらでもね、えー、くれくれと。もっと出してくれと。はい、まああの、国会議員ちゃん、何のためにいるかって言ったら、陳情談ですよね、あれ、地方の。そういう構造でやってるんだけど、アメリカはなかなかそれができないと。で、まあそれはいいんだけど、その民主党が仮に二、ね、2つ取っちゃうと。ね、と、上院が50、50になっちゃう。その場合はカマラ・ハリスさんが、またどういうあれなのか、このアメリカの選挙制度の複雑さ、の、要するに、1票を副大統領が投票する当然、民主党に入れるじゃないですか、そうしたらブルーウェーブになっちゃうと、だから、これ、相場どうなるか分からない、ただ、今のところ、これ、先週も説明したんですけどね、18ページのこの大統領と上院の組み合わせですよ。これはどうなるか分かんないんだけど、えー、このブルーウェーブになったらね、なんか、バイデンはとんでもない金をばらまく計画をしてると、これ大きな政府ですから、はい、これは私はね、アメリカの破綻が早まるだけだと、長期的にはですよ、はい、短期的には喜んで株を上げても、こんなもんね、もうむちゃくちゃだと、でもうね、民主党の方は早くもドンパチやってまして、えー、トランプだけは嫌だというね、共通の目標でまとまってたんだけど、自分たちが選挙で勝ったとかもう言っとるわけじゃないですか、はい、と、早くも内紛が始まってるんですよ、はいも,ね、もうねあの、全然違うやつが、2つが一緒になってるんですから、はい、ね、軍産複合体の戦争屋とですよ、えー、なんだ、極左みたいなグループが、はい、話が合うわけがないでしょ。はい、だからまあそのうちドンパチやり出すんじゃないかと。でね、それはまあ私が言ってるんじゃなくて、この19ページのフィナンシャルタイムズですね。はい、まあ一応新聞の中ではクオリティーペーパーとは言われてる。<笑>で、まあバイデン政権は最初からレームダックやと。えー、ね。レームダックじゃんはもう何にもできんと思う、うん、もうアヒルでね、ねうん、ねもうあのう、フラフラになってるアヒルみたいなもんだと。はい、で、粘り強い右派が防配、トランプの亡霊がつきまとう米国と。要するに半分の7000万人はトランプを、それも民主党と違って熱狂的な支持者なんですよ、うん。大草原の小さな家で。アメリカ派遣なんかいりませんと。ね。わしらの生活を良くして、えー、大草原の小さな家のアメリカの建国の理念のアメリカに戻してくれっていう勢力がいるわけですよ。はい、これは折り合いがつかんだろうと。だから、はいそんな中でね、バイデンが政策って言
1: ったって、何すののこの人私はだからね、うん、そんなに長くないと思ってて、ああそういう意味では、もうとにかく、カマラハリスに交代ですかいや、そこまでまあ、まあ、言わないですけど、とりあえずもう、この人がやれるのって、うん、コロナに俺たちは打ち勝ったんだって、そこまで言えるのがもうそれは大統領税でできるか
0: らね、うん、コロナの政策っていうのは。だけど、あと上位にもしね、今度、比野さんが言うように、ジョージアで、えー、勝って、共和党が一つでも取ったら、51になるから、アラスカでも勝っとるから、はい、そうするとねじれのあれになるわけでしょ、うん、なあ、共和党は大きな政府は反対ですから、万、は、能、い、の法案も通らんのじゃないですか,か確かに桁違うんですよね。い、うんえー、だから、桁違うってね、そんなことやったら、それこそいや、さん債建市場とか、ね、社会主義政策でその無理に押し付けて、ゼロを維持すると。うんうん言ってもですよそれは短期金利はコントロールできるけど長期金利は本当にできるんかいという問題があるわけですよ、でまあ、これ、この前も持ってきましたけどね、私はですよこのバイデンさんって何がしたいのか分かんないと、なんか軽い見くしを担がれたんじゃないかというね、えー、このまま20ページですね、まあ、そんなに長くできないんじゃないのと、まあ、やってるかも分かりませんけどね。ああちょっとこの女の人が出てきたらですよなんかでも本当
1: に肉食系で、怖う、がんがんいきそうですよ、ね、なしそうじゃないですか、これ
0: 見てたら、噛
1: みつかれますよう、えー
2: 、演説はちょっと高評価だったみたいですけど、一部
0: メディアは、ね、いや、こういう人たちは耳障りのいいことを言って<笑>、ね、裏に回ってやってることは、180度違うことをやるっていうのがスタイルだから、えー、要するにね、えー、この人が出てきて、はい、えー大統領になったらですね本当に日嘉さん株上がるんかいと、はい、いう、ね、疑問がどうも私はしてはならんとか、ね、だからまああのそれでなくてもねもうあのー、サンダースの影響力っていうのは強くて本当だったらアメリカのリベラルっつうならサンダースが出てこなきゃおかしかったおかし怒ろってやつもウォーレンでもいいんだけどだけど、はい、社会主義っつってアメリカでは当選しないから、
2: ね
0: 、だからまあバイデンをまああやつに人間みたいに持ってきたと思うんですけど,どけ
2: これに乗っ
0: 取られちゃうのは時間の問題じゃないかと私は思ってるんです
2: ね、はい、以上 FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: 投資戦略
2: さて来週に向けてマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきます東さんお願いします
1: はい、まあ、ずっとですね、まああの,茅の外に置かれてたトルコをですね、うん、ちょっと今回<笑>久方ぶりに取り上げようかと思ってるんですけど<笑>は
2: い上がったんですよねヶ月間
1: 、はい、あのもう本当に先週末ですか、えー、あの中央銀行総裁ユア・ファイヤーと、えー、いうことになってですね、はいエルドアンから突きつけられ、はい、であの娘婿財務大臣これも私は辞職するんだってなんかツイッターかなんかでいきなり言い出して、はい、それで、まあ、あの今回、新たに就任することになった、うんそのまあ、中央銀行総裁並びに財務大臣も一応サンダースがあー、サンダースが<笑>エルドアンが認めたと<笑>、はい、いうこともあって、えー、で実は今回、中央銀行総裁に就任したのは以前に利上げをしていた。はい人なんですねでうまくとあのエルドアンをちゃんとこう説得、うん、できてたというふうに言われてるという期待感から一旦ようやくこれまで売られてたあたトルコリラがですね、えー、ちょっと今、買い戻しの動きになってきてというところではあるんですが、えーうん、来週、えー、もうあの<笑>政策決定会合が控えてるというのがあって。でねえー、はいで一時はです、ね、もう 6% ぐらいの利上げが必要なんだというふうにも言われてました、でまあ、最新のあれを見ると、4から 6% ぐらいっていうふうにも、ね、あの利上げ、見られてるんですけど、えー、逆に最低でもこの4やらないと、またしてエルドアンに気を使ってるのかと、<笑>まだまだ中央銀行って独立性って保たれてないよねいや、お伺いをこの間も立ててるみたいなんですよ。利上げするからと、えー、そしたらダメだって断られて解任っていうことになってんだけねまあだけどね
0: 私はエルド
1: アンいいとか悪いとか言
0: いませんけど、はい、日本に比べたら根性見せとるよね<笑><笑><笑>この人はなかなか一
1: 本筋が通ってますよああそうですか、うん、なので、まあはい、そういう意味で本当に次19日の金融政策決定会合で、はい、今市場が言ってるぐらいの最低ラインの 4% パーの利上げとか、やってこれるのかどうなのか、このあたりがですねちょっと次、試金石にされるなという感じなので、今、戻ってるとはいえ、まだちょっと安心できないんじゃないかなっていう気がしてるんですよね
2: 、えー、それぐらい、4から6程度あれば、そこからまた上がっていくっていう、まあ、次
1: にそこからまた利上げができる体制がちゃんとね
0: 一<笑>たねきれいにしたら、人口ピラミッドは非常にいい形の国なんで。えーがらっと変わる、えー、市場、買ってる人は死にますよ、その家庭で。<笑>だけど、私はね、トルコの将来っていうのは、そんなに悪くないと思ってう
1: ん、うん、いやだから、そこがあれだったんですよ、まさに西山さんがおっしゃってたその人口ピラミッド、若い人、えー、労働者人口っていうのは、潤沢にいそうなんです、そうなんです、そこはすごい期待できるんだけれども、うんえー、今現在、まだその。枠をうまく使い切れてないね。だから景気回復
0: の初年度ちゅうのはね、うん。こういう国が追い詰められて特性例で始まるんですよ。ね、一旦壊
2: して、もうたかていくと,
0: 、うんいと。ニューワールドオーダー。で
2: すね。<笑>はい、そのあたりもちょっと見極めながらトルコを見守りたいですあとねイギリスもどうなるのかイギリスとの交渉、ね、年末に向けて過強に入っていくと思いますここからハロウィンが終わるとねクリスマスお正月ムードが日本では漂ってますけど
1: ねいいムードで2020年を、えー、終えられるのかどうなのかう、ね、ってとこですかね
2: いい年末が迎えられるんでしょうかさあさあ番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と脇
2: 林理香でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。